0: Ganz herzlich willkommen zu dieser ersten Podcast-Folge in 2023 und das ist eine ganz besondere Folge, denn das ist die Geburtstagsfolge von Stay in Balance. Stay in Balance wird heute drei Jahre alt. Am 1.1.2020 habe ich meine erste Podcast-Folge gelauncht. Seit drei Jahren komme ich jeden Mittwoch zu dir nach Hause. Seit drei Jahren hast du mich jeden Mittwoch, ich glaube mit einer einzigen Ausnahme, auf den Ohren. Seit drei Jahren darf ich dich inspirieren, darf dir ja, erzählen, was für mich wichtig ist, darf mein Wissen mit dir teilen und das ist echt Oh, das ist echt ganz schön krass, oder? Drei Jahre und was in dieser Zeit alles passiert ist in meinem Leben, in deinem Leben, in der Welt, es ist wirklich unglaublich zurückzugucken und mir zu überlegen, wo ich vor drei Jahren gestanden habe und ja, du vielleicht jetzt auch mal diese kleine Einladung nutzt, dir zu überlegen, wo du vor drei Jahren gestanden hast und wo du jetzt stehst und wir haben immer so das Gefühl, wir sind stark, das Leben verändert sich nicht, es geht irgendwie nicht weiter, wir kommen nicht voran, wir rennen gegen eine Wand und ich kenne das Gefühl auch, ich habe das auch so oft und deswegen sind diese kleinen Jubiläen, diese kleinen besonderen Daten wie Geburtstage, Jahreswechsel oder ja, eben auch Geburtstage meines Podcasts doch immer wieder ein guter Grund, mal zurückzuschauen und zu gucken, wo sind wir denn gewesen? vor drei Jahren und wo sind wir jetzt und was haben wir in dieser Zeit alles für uns erreicht und das müssen gar nicht so riesige Veränderungen sein wie jetzt in meinem Leben. Vor drei Jahren, als ich den Podcast gelauncht habe, war ich noch fest angestellt im Krankenhaus mit einer Vollzeitstelle, war Oberärztin in der Neurologie und jetzt bin ich ganz offiziell seit Jahresbeginn. Perpetual Traveler. ich bin aus Deutschland abgemeldet, ich habe keinen festen Wohnsitz mehr, ich bin staatenlos und ähm, krass, riesige Veränderungen. Ich habe keinen festen Job mehr, ich habe mein eigenes Business, ich, ähm, ja, ich lebe ein ganz anderes Leben als damals und jetzt könntest du sagen, okay, das ist ja in meinem Leben alles nicht so. Aber trotzdem hat sich in deinem Leben in den letzten drei Jahren wahnsinnig viel verändert und ich lade dich ein, da einfach mal drauf zurückzugucken. Vielleicht machst du jetzt sogar eine Pause im Podcast und nimmst dir einfach mal zehn Minuten und überlegst dir und guckst zurück, was in den letzten drei Jahren alles in deinem Leben Verrücktes passiert ist und Schönes. und Vielleicht auch Trauriges und all das hat seinen Raum und all das darf sein und all das gehört zum Leben dazu. Auch ich habe in diesen drei Jahren Trauriges erlebt. Ich ähm, ja, habe mich kurz vor diesen drei Jahren, kurz bevor der Podcast rauskam, haben mein Mann und ich uns getrennt. Ich habe noch eine Trennung ähm, in dieser Zeit hinter mich gebracht, die sehr, sehr schmerzhaft gewesen ist. Ich habe Menschen verloren in dieser Zeit. Also auch bei mir war nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, auch wenn das manchmal auf Instagram so aussieht. Aber es gibt einfach auch Sachen, ja, die teilt man nicht immer. Unbedingt, weil man die erstmal mit sich selber irgendwie klar kriegen muss. Und, aber auch diese traurigen Sachen gehören zum Leben dazu und bringen dich im Leben wieder einen Schritt weiter und einen Schritt näher zu dir selbst im Endeffekt. Aber darüber wollte ich überhaupt gar nicht reden in dieser Folge. Ich komme schon wieder ins Schwafeln. Ich habe mir überlegt, ähm, mal zu gucken, ja, wie, wie, warum ich diese, diesen Podcast eigentlich Stay in Balance genannt habe und was das für mich jetzt auch bedeutet. Denn ähm, ja, wir, wir wählen halt äh, zu dem Zeitpunkt, zu dem wir gerade sind, zu dem wir gerade eine Entscheidung treffen, wählen wir etwas für uns, wie ich den Titel des Podcasts. Und Manchmal bleibt das passend für unser Leben und manchmal verändert sich auch unsere Sicht auf die Dinge und manchmal verändert sich die Bedeutung von etwas, was wir für uns ausgewählt haben, aber vielleicht ist sie auch immer noch die gleiche. Und ja, stay in balance, warum stay in balance? Ähm, ja, dieses Jahr... Unter anderem auch ein Ayurveda-Podcast. Ayurveda ist ein großer Teil meines Lebens, wenn nicht sogar mein Leben. Ja, wenn ich ehrlich bin, es ist es mein Leben tatsächlich. Und Ayurveda ist eben die Basis dieses Podcasts, auch wenn du manchmal andere Dinge hörst, Dinge zu anderen Themen, vor allem Dinge zu Themen wie ja, sich das Leben von anderen Menschen oder das Leben von mir auch verändert hat, wenn es immer mal auch Business Themen gibt und so, hat doch immer alles, was ich tue, mit Ayurveda zu tun, denn ja, das ist einfach die Basis, von dem aus mein ganzes Leben sich entfaltet und Balance, also Balance ist das, was wir im Endeffekt ja im Ayurveda anstreben, das, was das große Ziel Ziel ist, über all dem, was wir jeden Tag und immer wieder machen, die Entscheidungen, die wir jeden Tag immer wieder treffen, der, das Ziel, die große Mission ist es eben, in Balance zu kommen und in Balance zu bleiben. Und Stay in Balance, also Bleib in Balance, ist für mich tatsächlich genau das, ziel meiner arbeit ich möchte dir mit meiner arbeit zeigen wie du dahin kommst und ich möchte dir mit meiner arbeit zeigen wie du dort bleiben kannst und ja ich habe da viel drüber nachgedacht ähm ist das denn der richtige Titel, weil Stay in Balance, ich meine, wir sind ja alle nicht in Balance, ich doch auch nicht. Ähm, wir haben alle unsere großen und kleinen Wehwehchen, seien es jetzt körperliche Dinge oder ja auch Wehwehchen in unserem Leben, Dinge, mit denen wir unzufrieden sind, Dinge, ja, wo wir sagen, das, das, das passt nicht in mein Leben, das macht mich unglücklich, sei es der Ort, an dem wir leben, der Job, den wir machen, die Beziehungen, die wir führen oder die Art, wie wir Freundschaften führen, all das, ähm, ja, können eben Dinge sein, wo wir sagen, hey, da sind wir überhaupt gar nicht in Balance und warum dann Stay in Balance? Ich glaube tatsächlich, und deswegen passt dieser Titel für mich einfach total großartig. Die Message, die dahinter steht, ist nicht, dass du dein ganzes Leben 100% ayurvedisch ausrichten musst, um in Balance zu bleiben, sondern zu verstehen, dass das eben das Ziel ist und die, die Schritte zu lernen, die es braucht, um dorthin zu kommen. Stay in Balance, um in Balance zu bleiben. Und der allererste und für mich tatsächlich wichtigste Schritt dafür ist, zu erkennen, dass es nicht so ist. Und das war für mich in den ganzen Jahren, die ich jetzt auf diesem Weg bin, das war für mich der absolute Game Changer. Denn bevor... Yoga und Ayurveda, Achtsamkeit, all diese, diese wundervollen Veränderungen in mein Leben gekommen sind, war ich nicht in der Lage zu sehen, dass etwas nicht in Ordnung ist. Ich habe viele Signale meines Körpers kontinuierlich überhört, habe sie weggeschoben, habe sie nicht wahrhaben wollen, habe... Dinge als, das ist nun mal so hingenommen und das meine ich gar nicht nur ganz körperlich, auch körperlich. Ich habe, wow, was, <lacht> ich habe so krasse Verdauungsstörungen gehabt. Ich habe Schlafstörungen gehabt. Du weißt auch, ich habe am Ende eine chronische Migräne gehabt. Ich habe so viele körperliche Symptome gehabt, die mich permanent angeschrien haben, dass was nicht okay ist und ich habe sie überhört. Aber ich habe eben auch. Ja, in meinem Leben ganz viel gehabt, was einfach so überhaupt nicht mit mir in Alignment war, mit dem, was ich bin, was meinen Bedürfnissen entsprochen hat. Ich habe permanent meine mir ganz eigenen, individuellen Bedürfnisse unterdrückt, um mich in ein Leben reinzupassen, von dem ich gedacht habe, dass es von mir erwartet wird um in diesem Leben gut zu sein und zu funktionieren und hey, ich war echt gut und habe wahnsinnig gut funktioniert und das alles auf Kosten meiner Gesundheit und das alles auf Kosten meiner Freude und das alles auf Kosten des Gefühls, mich lebendig zu fühlen und das war es im Endeffekt auch, was bei mir diesen ganz großen Crash ausgelöst hat, dass ich dieses ganz tiefe diesen ganz tiefen schmerz in mir gespürt habe dass ich nicht mehr lebendig bin dass ich wie so ein roboter bin dass ich vor mich hin funktioniere und mich überhaupt selber gar nicht mehr spüre und dank des ayurveda hat sich bei mir so unglaublich viel verändert und ich kann heute jeden tag sagen ich fühle mich lebendig. Und lebendig fühlen kann manchmal heißen, dass ich wie so ein kleines Kind voller Freude durch mein Leben hüpfe und Sonnenuntergänge hart feiere. Ich bin sehr sonnenuntergangssüchtig, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, Essen hart feiere, Zeit mit meinen Freunden hart feiere, mein Leben hart feiere. Und lebendig fühlen kann aber genauso gut heißen, dass ich tief traurig bin, dass ich wütend bin, dass ich sauer bin auf mich, auf die Welt, auf andere Menschen und auch das ist lebendig sein und auch das habe ich nicht mehr gespürt. Ich habe weder das eine noch das andere wahrnehmen können. Ich hatte so eine emotionale Baseline, auf der irgendwie alles so abgelaufen ist und keine Hochs und keine Tiefs mehr. und All das gehört dazu, um lebendig zu sein. Auch negative Gedanken und Gefühle und Emotionen schließe ich jetzt nicht mehr aus. Und das ist eben das, was sich dank Ayurveda für mich verändert hat und das, was ich gelernt habe auf dem Weg zu meiner Balance. Und wie ich dir gesagt habe, es hat nichts damit zu tun, dauerhaft in Balance zu bleiben, denn hey, das schaffen wir überhaupt gar nicht. Wir leben in einer Welt, die uns konstant aus der Balance wirft. Auch mich, auch mein Leben wirft mich konstant, konstant aus der Balance. Ich habe dieses Leben so gewählt. Ich habe dieses bewegte Leben so gewählt, dass ich ständig unterwegs bin, auf Reisen bin, kein festes Zuhause mehr habe, keinen Ort habe, wo ich wirklich Wurzeln schlagen kann und das bringt mich aus der Balance und wahrscheinlich sind in deinem Leben auch ganz viele Sachen, die dich aus der Balance bringen, die aber für dich total okay sind und natürlich ist auch einfach diese, ich rede da in letzter Zeit sehr viel drüber, diese unglaublich schnelle und laute Welt für uns viel zu viel, wenn du mal drüber nachdenkst, du bis jetzt vielleicht nicht so alt wie ich, obwohl ich ja nicht alt bin. Ich bin 42, aber natürlich ist eben in diesen 42 Jahren wahnsinnig viel passiert. Aber auch wenn du viel jünger bist als ich, ist in deinem Leben wahnsinnig viel passiert. Und wenn du mal ins Außen schaust, also ich ähm, tue das immer mal wieder ganz gerne. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mein erstes Handy bekommen habe, irgendwann so zwischen 16 und 18 oder so. Und das war schon echt früh. Ich habe ähm, ganz früh angefangen, ähm, ja, neben der Schule zu arbeiten, mir Geld zu verdienen und weiß noch, dass ich mir davon mein erstes Handy er gegönnt habe. Das war so ein, so ein riesengroßer Knochen, der hatte sogar noch eine Antenne dran. Total cool. Und vorher... Ja, pf. vorher, waren, wie, wie haben wir Kontakt mit anderen aufgenommen? Entweder, wenn wir live mit ihnen gesprochen haben oder eben mit dem festen Telefon, was zu Hause installiert war. Und viel mehr gab es ja überhaupt gar nicht. Da gab es noch nicht E-Mail und solche Geschichten. Also ich meine für, für irgendwelche Firmen und so vielleicht schon, aber für den Normalsterblichen ja noch nicht. Und wenn du dir überlegst, wie es jetzt ist, wir sind... Konstant eigentlich unter Beschallung und Beschuss von, von außen. Wir, jeder, jeder hat ein Smartphone. Wer hat heutzutage kein Smartphone? Ich glaube, man kann gar nicht kein Smartphone mehr kaufen. Also wir sind dauernd eben wirklich mit allen Informationen, die wir brauchen, versorgt. Und nutzen diese aber auch permanent und ganz oft sind auch Informationen dabei, die wir gar nicht brauchen. Jeder hat E-Mail, jeder hat einen Computer, an dem er arbeitet und ähm, den er auch für sein Privatvergnügen nutzt. Wir können uns unsere unsere Fernsehprogramme, das, was wir eben schauen, selber auswählen. Wir können streamen, wir sind nicht mehr auf das angewiesen, was da im Fernsehen läuft. Und wenn wir auf das, was da gerade läuft, keinen Bock haben, machen wir den Fernseher aus. Nö, wir binschen einfach eine ganze Staffel von irgendwas weg, hängen kontinuierlich vor dem Laptop. Und ey, auch ich habe Phasen, wo das so ist, wo ich irgendwie in zwei Tagen eine ganze Serie auf Netflix wegbinche. Ist so, gebe ich zu. Ist nicht oft so, aber passiert. Und all das macht natürlich was mit unserer Balance. Denn das, was eben alles technisch passiert ist in dieser kurzen Lebenszeit, das, da können wir uns ja gar nicht dran gewöhnen. Da bräuchte es wahrscheinlich zwei, drei, vier Generationen Evolution für, dass unser Gehirn, das eben ganz anders gewired ist, sich daran gewöhnt, diese Dauerbeschallung irgendwie zu verarbeiten. Und dafür musst du gar nicht hochsensibel sein, so wie ich, dass dir das zu viel wird, sondern das ist für jedes Gehirn zu viel. Und das dürfen wir uns einfach auch mal klar machen und deswegen... Dürfen wir, glaube ich, auch erstmal diesen Vorwurf rausnehmen, warum wir es denn eigentlich trotz so viel Ayurveda gar nicht schaffen, in Balance zu bleiben und die ganze Sache vielleicht ein bisschen anders zu betrachten. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das soll, soll auch die Message dieser Folge für dich sein, dass es eben, nicht darum geht, ganz streng diesen Zustand von Balance zu erreichen und zu erhalten und dein ganzes Leben dafür zu verändern und dein ganzes Leben aufzugeben, sondern tatsächlich zu kapieren, für dich herauszufinden, was sind denn meine Trigger, die mich aus der Balance bringen, was sind meine Symptome, die mir zeigen, dass es gerade so ist und was, kann, was genau kann ich dann tun, um mich wieder einen Schritt, zwei Schritte, drei Schritte näher zurückzubringen an die Balance. Und ich finde diese Folge zum Jahresbeginn auch mega, mega passend, denn die guten Vorsätze. <lacht> Wenn das neue Jahr losgeht, dann sind wir voller guter Vorsätze. Wir haben ganz viele Sachen im Kopf oder vielleicht sogar aufgeschrieben, die wir verändern wollen, die in diesem Jahr besser werden sollen. Dinge, die an uns besser werden sollen, Sachen, die wir machen wollen. Wir wollen jetzt endlich diese Morgenroutine etablieren und diese Abendroutine und jetzt perfekt ayurvedisch essen und jeden Tag Yoga machen und jeden Tag meditieren und, und, und. Und gerade jetzt kommen wir in diesen Selbstverbesserungsstrudel so intensiv rein, dass wir damit noch mehr Stress in unserem Leben erzeugen und dieses Leben, hey, das ist schon stressig genug. Und ich möchte jetzt überhaupt gar nicht damit sagen, dass eine Morgenroutine und eine Abendroutine haben und Yoga machen und atmen und all das irgendwie schlecht ist, <lacht> ganz im Gegenteil. Ähm, ich möchte all das in meinem Leben nicht mehr vermissen, ähm, aber Stay in Balance bedeutet eben nicht, dass du dich zwingst, all das zu machen, dass du von dir erwartest, 24-7 perfekt ayurvedisch zu leben, sondern Stay in Balance bedeutet viel mehr, dein Leben zu genießen, zu erkennen, was dir nicht gut tut, zu erkennen, woran du es erkennst und es dann auszugleichen. Die, dieser, dieser Satz, den ich immer wieder wiederhole, der im Ayurveda eben so, so wichtig ist, Like increases, like opposites create balance. Gleiches erhöht Gleiches und Gegenteile oder Unterschiede erzeugen Balance. Und das ist es im Endeffekt, worum es geht. Wenn du einmal die Basis hast des ayurvedischen Verständnisses, wie Ayurveda die Welt sieht, wie die Elemente in uns und in der Natur wirken, und du einmal für dich klar bekommen hast, was du, was du anhand deiner Symptome, anhand deiner Beschwerden, anhand dem, was jetzt gerade da ist, erkennst, was im Ungleichgewicht ist und wie du da hingekommen bist, dann weißt du auch, was du tun kannst, um eben immer wieder zurückzukommen. Und das ist was, was ich ähm, mit meinen Klienten, wenn ich eben länger mit ihnen arbeite, auch tatsächlich versuche zu etablieren. Natürlich, wenn jemand zu mir kommt und er ist krank, dann versuchen wir erstmal diese Basis zu erschaffen. Das heißt, es braucht dann schon ein bisschen Persistenz für Veränderungen. Es braucht bei einigen Leuten auch viel Veränderung im Leben. Aber wenn dann diese Basis einmal geschaffen ist und dieser Zustand der Balance dann näher rückt oder vielleicht sogar erreicht ist, dann geht es eben nicht mehr darum, permanent streng mit sich selber zu sein, sich alles zu verbieten, sondern dann geht es darum zu gucken, hey, was war jetzt nicht so optimal? Woran erkenne ich, dass mein Körper mir das jetzt gerade signalisiert und was kann ich machen, um das auszugleichen? Like increases like. Dafür müssen wir verstehen, wer wir sind und was wir tatsächlich brauchen. Nehmen wir mich jetzt mal als Beispiel. Ich bin ja mit sehr, sehr, sehr viel Water gesegnet und Vata ist das, was in mir, in dir, in uns, in der Natur, alles bewegt. Und wenn ich ein Leben kreiere, das so bewegt ist, dann habe ich genau das gemacht, like increases like. Es ist in mir viel Bewegung und ich bewege mich viel. Heißt das jetzt, ich muss mir einen festen Wohnsitz suchen und ein ganz statisches, routiniertes Leben haben? Vielleicht. Ich könnte auch in eine Höhle in den Himalaya ziehen und mir eine indische Mutter suchen, die mir dreimal am Tag was Warmes zu essen bringt und dann wäre ich bestimmt dauerhaft in meiner Balance und ich würde mich wieder nicht lebendig fühlen, denn so ein Leben habe ich ja gelebt. Ich habe mit meinem Mann zusammen, mittlerweile Ex-Mann, ein Haus gehabt, wir haben feste Wurzeln geschlagen, ich hatte einen festen Job, ich hatte meine festen Routinen und ich habe gedacht, ich ertrinke in diesem Leben, ich habe mich nicht mehr lebendig gefühlt. Also es ist völlig okay, das zu verändern, so dass es sich gut anfühlt, aber zu verstehen, dass diese permanente Bewegung mein Vater erhöht und Opposites create Balance was braucht es also, damit ich trotzdem in meiner Balance bleibe? Wenn ich ständig Bewegung erzeuge in meinem Leben, dann braucht es Erdung. Das heißt, ich darf immer wieder schauen, wie ich Erdung in mein Leben integriere und das bedeutet eben für mich zum Beispiel meine regelmäßige Yoga- und Pranayama-Praxis. Das ist für mich ganz viel Erdung. Das ist meine stabile Basis, denn egal wo ich bin, egal wo ich wohne, egal in welchem Land, in welcher Zeitzone ich gerade bin, das kommt immer mit. Das ist non-negotiable. Ja, ich habe auch Tage, an denen ich kein Yoga mache, sondern nur meditiere. Ich habe Tage, an denen ich nur Pranayama mache. Ich habe Tage, an denen ich nur ähm, ja, morgens aufstehe und ähm, mir meinen Kaffee koche und mit meinem Buch wieder ins Bett gehe und eine Stunde lese. Aber ich habe eben meine Praxis als stabile Basis, die mich immer wieder erdet. Und so geht's eben, zu verstehen, was mache ich, was mein Dosha erhöht oder meine Doshas und was braucht es, um sie wieder in Balance zu bringen. Und den Schritt, der dazwischen ist, denn wenn wir jetzt einfach nur sagen würden, okay, ich erhöhe mein Dosha durch die Art und Weise, wie ich Sport mache, also ähm, gucke ich mir an, wie kann ich das wieder ausgleichen, dann sind wir ja wieder in so einem total strikten Modus von, ich muss immer genau das machen, damit ich das, was ich da gerade nicht optimal mache, wieder ausgleichen kann und dann wird es wieder zu einem Zwang und zu einem Muss. Und dann geraten wir wieder in so eine, ja, ich nenne es immer gerne Ayurveda, Orthorexie. Orthorexie ist ja eigentlich ähm, eine Form von Essstörung, aber das, kann, das weitet sich ja aufs ganze Leben aus. Dann muss man morgens auch warmes Wasser trinken und muss Zunge schaben und muss Öl ziehen und muss Ölmassagen machen und muss und muss. Ähm, das ist so eine, ja, so eine Orthorexie, die sich aufs ganze Leben bezieht irgendwann. Das heißt, der Schritt dazwischen erkennen, was mich aus der Balance bringt und wissen, was mich wieder zurückbringt, der Schritt dazwischen ist zu erkennen, wann mein Körper mir sagt, dass es jetzt zu viel wird. Und das ist genau das, was für mich eben ganz, ganz wichtig ist, damit Ayurveda funktioniert und was ich eben auch versuche, meinen Klienten, meinen Mentees, meinen Coaches beizubringen, egal ob in der Gesundheitsberatung oder im Align Your Life Mentoring, in meinen Retreats, zurückzukommen, sich selber wieder zu spüren, wahrzunehmen, okay, da sendet mein Körper jetzt gerade ein Signal, und zu verstehen, was bedeutet das denn eigentlich? Und manchmal sind die Signale echt groß und man kann sie nicht überhören, wie bei mir äh, meine Rückenschmerzen zum Beispiel oder mein völlig unregelmäßiger Zyklus. Jetzt gerade <lacht> schreit mein Körper gerade Alarm. Ich glaube, es war wieder ein bisschen zu viel Bewegung über Weihnachten. Mal eben nach Deutschland gejettet, mal eben wieder zurückgejettet. Ich habe jetzt einfach in einem Monat gleich zweimal meine Periode bekommen. Jetzt könnte jemand sagen, Nadine, du bist 42, du kriegst bestimmt deine Wechseljahre. Nö, vielleicht, hm, glaube ich nicht. Ich glaube eher, das ist jetzt für mich das Signal, hallo, <lacht> es war ein bisschen viel. Und ja, die Schmerzen im unteren Rücken habe ich immer das ist leider so, weil ich eine angeborene Hüftfehlstellung habe und ähm, da kann man nichts gegen machen, aber die werden mehr und die werden weniger. Und das sind ganz klare Signale, Schmerzen sind klare Signale, wenn du ein weibliches Wesen bist, Zyklusunregelmäßigkeiten oder ja, Zyklusbeschwerden wie Stimmungsschwankungen, Unterleibsschmerzen, Rückenschmerzen. Durchfall oder Verstopfung während der Menstruation. Das sind klare Signale deines Körpers, dass da was nicht stimmt. Aber manchmal sind die Signale auch viel subtiler. Manchmal ist es vielleicht, dass du merkst, wow, ich habe jetzt schon drei Nächte nicht mehr richtig gut geschlafen. Mir fällt auf, ich, ich werde morgens immer so müde, wach. Ich fange an zu snoosen, obwohl ich das vorher gar nicht gemacht habe. Das sind Signale deines Körpers. Das ist nicht ich bin so lame, ich bin so, ja, ich kann mich schon wieder nicht an meine Routinen halten, jetzt fange ich wieder an zu snoosen, sondern hey, da sendet dein Körper dir ein Signal. Sieh das und nimm das wahr und frag dich, was das bedeutet. Ein Signal deines Körpers kann sein, dass sich dein Hunger plötzlich verändert, dass du sonst kontinuierlich dreimal oder viermal oder fünfmal am Tag Hunger hast und plötzlich ist es irgendwie ganz anders. Ein Signal deines Körpers kann sein, dass du plötzlich Blähungen hast, Verstopfung, Durchfall, Sodbrennen. Kopfschmerzen, keine Ahnung, viel schneller Muskelkater als früher, so ein lahmes, so ein müdes Gefühl im Körper. All das können ganz subtile Signale sein, dass dein Körper dir da gerade was sagen möchte, dass etwas, was du kontinuierlich machst, aber nicht kontinuierlich ausgleichst, vielleicht jetzt gerade zu viel wird. Und dann geht es darum, diese Signale zu verstehen und zu analysieren und dich zu fragen, was es denn eben jetzt braucht, um da wieder hin zurückzukommen. Und wenn meine Rückenschmerzen stärker werden, natürlich weiß ich dann, dass mein Water höher geht und dass deswegen die Schmerzen schlimmer sind, aber dann weiß ich einfach auch, dass ich mir zu wenig Erdung gegönnt habe und dass ich auch zu wenig darauf geachtet habe, ähm, ja mehr Feuchtigkeit, mehr Ölung in mein Leben zu integrieren, denn diese Schmerzen, die ich da habe, die kommen von der trockenen Qualität von Vata. Ähm, die, die Schmerzen kommen halt von der Arthrose, das weiß ich, und Arthrose entsteht, weil Vata eben durch seine Trockenheit in den Gelenken ähm, ja zu, zu einer Austrocknung führt, was die Schmerzen verursacht. Das heißt, ich darf dann gucken, wie kann ich mehr Feuchtigkeit in mein Leben integrieren. Dann weiß ich, ich trinke zu wenig, was ich sehr, sehr gut kann, ich vergesse trinken. Dann weiß ich, es darf wieder ein bisschen mehr Öl ins Essen. Dann darf ich auch wieder regelmäßig jeden Tag einfach morgens die betroffene Stelle mal mit Öl massieren. Ich muss keine Ganzkörperölmassage machen, aber die betroffene Stelle darf geölt werden und dann darf ich mir erlauben, das mal wieder für einen Zeitraum zu tun, bis es eben wieder okay ist und dann darf ich die Zügel auch ruhig wieder ein bisschen lockerer lassen, bis mein Körper wieder ein Signal sendet. Und das ist das, was ich dir in dieser Folge mitgeben möchte, denn das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, dass du dir erlaubst, die Zügel auch zwischendurch immer wieder locker zu lassen. Dass du dich nicht dafür abstrafst, wenn du mal ein Glas Wein getrunken hast oder mal zu spät ins Bett gegangen bist oder mal zu spät abends gegessen hast oder mal was gegessen hast, was jetzt nicht perfekt ayurvedisch gewesen ist oder du mal eine Woche lang überhaupt gar kein Yoga gemacht hast oder einfach mal viel zu spät aufstehst, weil du so müde bist, viel zu spät, nicht wertend, dass du dich nicht dafür abstrafen musst, sondern dass du einfach gucken darfst, wann sagt mein Körper mir, ey, jetzt ist wieder zu viel, jetzt guck doch mal, dass du wieder dahin zurückkommst, dass du mir was Gutes tust und dann guck deine Signale an, guck was du gerade brauchst und dann gib dir das einfach und dann sei stolz auf dich, dass du erkannt hast, was du brauchst, anstatt dich abzustrafen, weil du es nicht perfekt gemacht hast. Und das erlebe ich halt immer wieder und wieder bei meinen Klienten und auch so bei, ja, bei Kommunikation, bei Instagram und so, dass Leute sich dann wirklich hart dafür dissen, das ist Ruhrpott übrigens, sich hart dissen, ähm, dafür, ja es ist ja klar, dass ich jetzt schon wieder Verstopfung habe, ich kriege das ja nicht hin, mich anständig zu ernähren und hey, nein, das ist einfach nur dein Körper, der jetzt gerade sagt, das war nicht ganz optimal. Lass mal gucken, wie wir es besser machen können. Bei Stay in Balance geht es also nicht darum, dass du kontinuierlich perfekt bist, sondern dass du lernst, wann der Zeitpunkt ist, dass du nochmal genauer hinschauen darfst und dass du die Züge dann wieder ein bisschen fester ziehst. Und wann der Zeitpunkt ist, wo du sagst, jetzt bin ich wieder in meiner Kraft, jetzt geht es mir wieder gut und jetzt darf ich mir auch erlauben, die Zügel wieder locker zu lassen. Und du wirst sehen, so fühlt sich das alles viel, viel leichter an. Und wenn ich jetzt sage, Züge locker lassen, dann ist es auch gar nicht so, dass ich ähm, dann gar nicht mehr ayurvedisch lebe. Das funktioniert pauschal bei mir ja schon mal gar nicht, weil ich mich so sehr daran gewöhnt habe, ich, ich, ich bin zum Beispiel immer um spätestens halb zehn müde. Ja klar, dann gehe ich manchmal auch noch mit Freunden raus und äh, überwinde die Müdigkeit. Aber irgendwann will ich auch gar nicht mehr. Ich bin an Silvester um 12.30 Uhr ins Bett gegangen, also Mitternacht 30, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Ich war so müde, ich wollte einfach schlafen. Ähm, ich esse die meiste Zeit. Perfekt ayurvedisch. Nicht, weil ich mich dazu zwingen muss, sondern weil ich es so lecker finde und weil es mir so gut tut. Und ne, wie ich vorhin schon erzählt habe, ich ohne meine Yoga-Pranayama-Praxis gibt es, einfach auch kein Leben mehr für mich, aber einfach weil, weil es sich so fest integriert hat. Also Züge locker lassen bedeutet nicht, dass du dann den Switch machst und wieder zurückgehst in das, was du vorher gelebt hast, sondern Züge locker lassen bedeutet einfach nur, dass du rauskommst aus diesem ich muss aus diesem Zwangsding, aus diesem Ayurveda Dogmatismus und einfach auch mal sagst, es ist okay. Es ist okay, wenn ich jetzt Freude daran habe, dieses Stück Kuchen zu essen, auch wenn ich mal keinen Hunger habe. Und es ist okay, wenn ich einfach morgens mal länger liegen bleibe. Und es ist okay, wenn ich unterwegs bin und spät ins Bett gehe. Es ist einfach okay. Und ich glaube, dass ich dadurch, durch diese, diese Leichtigkeit, die du dadurch integrierst, noch mal ganz viel in deinem Leben verändert, denn dass es nicht okay ist, erzeugt ganz viel Stress und Druck in dir. Und Stress und Druck macht Ungleichgewichte. Das bringt unsere Doshas durcheinander. Das heißt, du kämpfst dann da echt gegen Windmühlen. Du erzeugst etwas, was du eigentlich behandeln möchtest und deswegen... Bedeutet Stay in Balance auch mal zu sagen, es ist okay, wie es ist. Und ich bin trotzdem genug und ich bin trotzdem gut, so wie ich bin und ich muss mich trotzdem nicht verurteilen, denn ich weiß ja, like increases like, opposites create balance. Ich weiß ganz genau, was ich tun darf, damit ich wieder zurückkomme in meine Balance. So. Das war meine Jubiläumsfolge für dich. Ich gucke auf ein Jahr, oh, in dem sich wieder ganz, ganz viel bewegen wird. weiß ich jetzt schon und ich freue mich riesig darauf. Ich. Bin gerade, oh, wir sind gerade schon wieder kurz vor dem Start der nächsten Prana Academy. Ende Januar geht's los. Wenn du noch nicht weißt, was die Prana Academy ist, kleiner Werbeblock. dann guck einfach mal in die Shownotes. Da findest du den Link zur Website. Das ist meine Prana und Breathwork-Ausbildung, die ich mit meiner Kollegin Katharina mache. Ich freue mich riesig drauf, wenn es losgeht und in diesem Jahr. Er blickt auch noch ein anderes Baby, das Licht der Welt, die, eine andere Academy. Mittlerweile bin ich Teil von drei Academies. Ich liebe das Wort Academy, ich weiß auch nicht warum. Alles, was ich kreiere, heißt seit neuestem Academy. Ähm, denn die, die Bagini Academy, die ich zusammen mit der Jelena gegründet habe, erblickt das Licht der Welt. Das ist eine Ayurveda-Yoga-Therapie-Ausbildung. Die entstanden, weil mir permanent alle Leute erzählen, ich soll doch mal eine Ayurveda-Ausbildung machen. Und ich einfach das Gefühl habe, dass ich, dass ich dem nicht gerecht werden kann. Ich habe einen sehr, sehr, sehr hohen Anspruch daran, was ich lehre. Und ich glaube nicht, dass ich dem gerecht werden kann. Und deswegen habe ich lange überlegt, wie ich trotzdem Ayurveda weitergeben kann und so ist die Modern Ayurveda Academy entstanden, mein, meine ganz eigene Akademie, in der du Ayurveda-Fort- und Weiterbildung von mir bekommst. Und ja, deswegen ist die Baghini Academy entstanden, weil ich gesagt habe, ich kann Ayurveda nicht lehren, ich kann kein Ayurveda-Studium anbieten, aber ich kann dir beibringen, wie du mit Ayurveda und Yoga-Therapie, Therapie machen kannst. Das kann ich. Dem Anspruch kann ich gerecht werden und da freue ich mich riesig drauf, wenn das dieses Jahr dann startet und wir ganz viele neue Yogalehrer in die Welt bringen beziehungsweise schon bestehende yoga fortbilden und Ayurveda-Yoga-Therapeuten ausbilden. Mega, freue ich mich total drauf und ich bin ich bin auch super gespannt, was noch kommt und wenn du gerade auf, auf Dinge wartest, die eigentlich noch kommen sollten, nämlich ähm, mein Ayurveda Mastermind, das ich eigentlich nochmal starten wollte und auch die Ayurveda Supervision, da muss ich dich ein kleines bisschen vertrösten tatsächlich, denn ich habe für mich entschieden, dass ich... Dinge nur noch tue, wenn ich wirklich, wirklich spüre, dass der richtige Zeitpunkt dafür ist und nicht mehr, weil ganz viele Leute danach fragen und für diese beiden Dinge ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt, denn, vielleicht hast du es schon mitbekommen, ich gehe Anfang Februar nach Indien. Ich werde dort ein Praktikum machen in einem Ayurveda-Krankenhaus, in einem universitären Ayurveda-Krankenhaus und kann eben aufgrund der Zeitverschiebung und vor allem aufgrund der Tatsache, dass ich von Montag bis Freitag, von morgens bis abends im Krankenhaus bin, Traut mir jetzt schon vor. Nein, tut es natürlich nicht. Ich freue mich drauf. Ähm, aber aufgrund der Tatsache kann ich natürlich nicht arbeiten, so wie ich normalerweise arbeiten würde, und habe mir auch erlaubt zu sagen, ich werde in dieser Zeit nicht arbeiten, denn ich möchte vollständig da sein, wo ich bin. Das wird das erste Mal sein, dass ich mehr als drei Wochen am Stück gar nicht arbeite. Wow, whoa, whoa. also seit ich selbstständig bin. Vorher habe ich sowas natürlich schon gemacht und in dieser Zeit kann ich eben aber einfach auch niemanden mit nach Indien nehmen. Und darum werden diese beiden Projekte, die sind nicht gestorben, sondern nur aufgeschoben, die werden erst nach Indien starten. Das heißt, wenn du da gerade drauf wartest, dann muss ich dich noch ein bisschen vertrösten. Es lohnt sich auf jeden Fall darauf zu warten, aber ähm, ja, es tut mir leid, <lacht> dass du dich gedulden musst. Geduld ist auch nicht meine Tugend, ich weiß wie das ist. Aber es macht einfach keinen Sinn und ich möchte keine Dinge mehr machen, die keinen Sinn machen, nur um allen Ansprüchen an mich gerecht zu werden. Das darf sich in diesem Jahr verändern. Ich bin auf einem guten Weg und ich danke dir von Herzen, dass du vielleicht wirklich schon seit drei Jahren diesen Podcast hörst, wenn nicht, wenn du gerade erst neu dazugekommen bist oder noch nicht so lange dabei bist, danke ich dir trotzdem von Herzen, dass du mir zuhörst. Und ich würde mich total freuen, wenn du mir und Stay in Balance ein kleines Geburtstagsgeschenk machst. Ich rufe ja immer mal wieder auf, dass du mir eine Bewertung da lässt bei iTunes, bei Spotify. Ähm, und das ist eben, das ist wirklich mega wichtig. Ich mache diesen Podcast jetzt drei Jahre lang. Ich mache den völlig für umsonst. Man verdient mit Podcasts. Podcasten kein Geld. Das äh, darf ich jetzt mal so sagen. Wir kriegen kein Geld dafür. Es gibt ganz, ganz wenige Podcaster, die tatsächlich ähm, von äh, Plattformen wie Spotify gesponsert werden. Es gibt wenige Podcaster, die Sponsoren mit in den Podcast nehmen und dann Werbung machen. Ähm, so was möchte ich nicht machen. Und deswegen, wir werden nicht bezahlt. Dieser Podcast oder alle anderen Podcaster auch, Ich meine ich jetzt nicht nur mich, sondern jeden Podcast, den du hörst, das machen wir aus Liebe, das machen wir, weil wir unser Wissen teilen und weitergeben möchten und du honorierst diese Arbeit, indem du Bewertungen darlässt und nicht nur einmal, sondern vielleicht wirklich für jede Folge, die du geil findest, denn dann wird dieser Podcast höher gerankt, er wird mehr gesehen, er bekommt mehr Reichweite und Reichweite ist im Endeffekt das, was uns für diese Arbeit entlohnt, denn wenn du zum Beispiel einer meiner Klienten, eine meiner Klientinnen bist, dann bist du vielleicht über den Podcast zu mir gekommen, dann hast du mich über den Podcast kennengelernt und hast gedacht, ey, die passt total gut zu mir, mit der möchte ich zusammenarbeiten und das ist eben, ja, das ist das Geschenk, was du mir und Stay in Balance machen kannst, wenn du jetzt, wenn die Folge zu Ende ist, einfach in die App reingehst, über die du den Podcast hörst und mir eine Bewertung da lässt. Und da würde ich mich mega drüber freuen und Stay in Balance freut sich auch darüber. Und ja, ich freue mich einfach, dass du da bist und sag wie immer zum Ende einer Folge bis nächste Woche und Stay in Balance.